0: Volume secondo, estratto dal capitolo 40. Gesù aiuta dal pastore Isacco. Gesù scende, coi suoi e coi tre pastori, verso il torrente. Pazientemente si ferma quando c'è da attendere una pecora che si attarda o uno dei pastori che deve rincorrere un'agnella che si svia. È proprio il buon pastore ora. Anche lui si è munito di un lungo ramo per scansare le ramaglie delle more e dei biancospini e vitalbe che sporgono da tutte le parti e cercano afferrare le vesti. E ciò completa la sua figura di pastore. Vedi? Io te lassù. Ora passeremo il torrente. Vi è un posto di guado che nell'estate serve, senza ricorrere al ponte. Sarebbe stato più breve venire da Hebron, ma tu non hai voluto. No, a Hebron dopo. Prima sempre da chi soffre. I morti non soffrono più quando sono dei giusti, e Samuele era un giusto. Per i morti, poi, che hanno bisogno di preghiere, non è necessario essere presso le loro ossa per darle. Le ossa, che sono prova della potenza di Dio che con la polvere creò l'uomo, ma non oltre. Anche l'animale ha le ossa, scheletro meno perfetto dell'uomo, quello di ogni animale. Solo l'uomo, il re del creato, ha posizione retta, da re sui suoi sudditi, col volto che guarda diritto e in alto, senza avere da torcere il collo. In alto, laddove è la dimora del padre. Ma sono sempre ossa polvere che polvere ritorna. La bontà eterna ha deciso di ricostruirle nel giorno eterno per dare un ancor più vivo gaudio ai beati. Pensate, non solo gli spiriti saranno riuniti e si ameranno come e molto più che sulla terra, ma anche gioiranno di rivedersi con quegli aspetti che in terra ebbero. I bimbi ricciuti e cari come i tuoi Elia, i padri e le madri dal cuore e dal volto tutto amore come i vostri, Levi e Giuseppe. Anzi, per te, Giuseppe, sarà un conoscere finalmente quei volti di cui hai nostalgia. Non più orfani, non più vedovi fra i giusti, lassù. Suffraggio ai morti si può dare ovunque. È preghiera di uno spirito, per lo spirito di chi ci era congiunto, allo spirito perfetto che è Dio e che è ovunque. O santa libertà di tutto ciò che è spirituale, non distanze, non esili, non prigioni, non sepolcri, nulla che divida o incateni in una impotenza penosa ciò che è fuori o al di sopra delle catene della carne. Voi andate con la parte migliore di voi ai vostri diletti, loro con la loro parte migliore vengono a voi, e tutto rotea di queste fusioni di spiriti che s'amano intorno al fulcro eterno, a Dio. Spirito perfettissimo, creatore di tutto quanto fu, è e sarà. Amore che vi ama e vi insegna ad amare. Ma eccoci al guado, credo. Vedo una fila di pietre affiorare dalla poca acqua del fondo. Sì, è quello, maestro. Il tempo di piena è sonante cascata. Ora non è che sette rivoli d'acqua che ridono fra le sei grosse pietre del guado. Infatti, sei grossi massi, abbastanza squadrati, sono stesi, alla distanza di un buon palmo fra loro, sul fondo del torrente. Si affrettano. I pastori sorvegliano il passaggio delle pecorelle che parte passano sui sassi e parte preferiscono scendere nell'acqua, altano più di un palmo e bere a questa diamantina onda che spuma e ride. Gesù passa sulle pietre e dietro di lui i discepoli. Riprendono l'andare sull'altra sponda. «Mi hai detto che vuoi far noto a Isacco che tu ci sei, ma non entrare in paese?» «Sì, così voglio». «Allora è bene separarci. Io andrò da lui. Levi e Giuseppe resteranno col gregge e con voi. Salgo di qui, farò più presto». Elia intraprende per salire su per la costa, verso un biaccheggiare di case che splendono al sole là, in alto. Elia va sicuro sino al punto dove la piazza torna ad essere via, una via abbastanza bella, la più bella forse del paese. All'angolo vi è una casupola, Meglio, una stanza con la porta aperta. Quasi sulla porta un povero letto. E sopra uno scheletrico infermo che lamentosamente chiede ad ogni passante un obolo. Elia entra come un razzo. «Isacco, sono io!» «Tu? Non ti attendevo? Sei venuto la scorsa luna!» «Isacco, Isacco, sai perché sono venuto?» «Non so, sei commosso. Che avviene?» Ho visto Gesù di Nazareth, uomo, rabbia ormai, è venuto a cercarmi e ci vuole vedere. Oh, Isacco, stai male? Infatti Isacco si è abbandonato come morisse, ma si riprende. No, la notizia. Dov'è? Com'è? Oh, lo potessi vedere. È giù, a valle, mi manda a dirti così, proprio così. Vieni, Isacco, che ti voglio vedere e benedire. Ora chiamerò qualcuno che mi aiuti e ti porterò giù. Così, ha detto. Così? Ma che hai? Vado. Isacco respinge le coperte, muove le gambe inerti, le getta dal pagliericcio, le punta al suolo, si alza, ancora un po' incerto e traballante. Tutti in un attimo, sotto gli occhi sbarrati di Elia, che finalmente capisce e urla, si affaccia una donnetta curiosa, vede l'infermo in piedi che si ammanta, non avendo altro, in una delle coperture, e scappa via urlando come una gallina. Andiamo, di qua andiamo, per fare più presto e non avere folla. Presto, Elia! Ed escono di corsa dalla porticina di un orticello posteriore, spingono la chiusura di rami secchi. Sono fuori, filano per un vicoletto miserabile, poi giù per una stradetta fra orti, e da questa giù per i prati e i boschetti, sino al torrente. Eccolo là, Gesù, dice Elia additandolo. Quello alto, bello, biondo, Vestito di bianco col manto rosso. Isacco corre, fende il gregge brucante e con un grido di trionfo, di gioia, di adorazione si prostra ai piedi di Gesù. Alza, Isacco, sono venuto a portarti pace e benedizioni. Alzati, che ti conosca il volto. Ma Isacco non può alzarsi troppe emozioni insieme. E sta, col suo felice pianto, contro il suolo. Sei subito venuto, non ti sei chiesto se potevi. Tu mi hai detto di venire, e sono venuto. Neppure ha chiuso la porta, né ha raccolto gli oboli, maestro. Non importa, gli angeli veglieranno nella sua dimora. Sei contento, Isacco? Oh, signore, chiamami maestro. Sì, signore, eh, maestro mio. Anche se non fossi guarito, sarei stato beato a vederti. Come ho potuto trovare tanta grazia presso te? Per la tua fede e pazienza, Isacco. So quanto hai sofferto. Niente, niente, più niente. Ho trovato te, sei vivo, ci sei. Questo c'è proprio. Il resto, tutto il resto è passato. Ma, signore e maestro, ora non te ne vai più, vero? Isacco, ho tutto Israele da evangelizzare. Io vado, ma se io non posso restare, tu mi puoi sempre venire e seguire. Vuoi essere mio discepolo, Isacco? Oh, ma non sarò buono! Saprai confessare che io sono? Contro gli scherni e le minacce, confessarlo? E dire che ti ho chiamato e sei venuto? Anche se tu non volessi, direi tutto questo, in questo ti disubbidirei, Maestro, perdona se lo dico. Gesù sorride. E allora vedi che sei buono di fare il discepolo? Oh, se non è che per fare questo credevo fosse più difficile che bisognasse andare a scuola dai rabbi per servire te, rabbi dei rabbi, e andare a scuola da vecchio. Infatti l'uomo ha almeno 50 anni. La scuola l'hai fatta, Isacco? Io no. Tu sì, non hai continuato a credere e ad amare a rispettare e benedire Dio e prossimo, a non avere invidie, a non desiderare ciò che era da altri e anche ciò che era tuo e che non avevi più, a non dire che il vero anche se ciò ti nuoceva, a non fornicare con Satana facendo peccati. Non hai fatto tutto questo in questi trent'anni di sventura? Sì, maestro. Tu vedi, la scuola l'hai fatta, continua così e aggiungi la rivelazione del mio essere nel mondo». Non c'è altro da fare. Ti ho già predicato, Signore Gesù, ai bambini che venivano quando, sciancato, giunsi a questo paese chiedendo un pane e facendo ancora qualche lavoro di tosa o di latticini, e poi che venivano intorno al mio letto quando il male si fece forte e mi perse dalla vita in giù. Di te parlavo ai bambini di allora e ai bambini di ora, figli di quelli. I bambini sono buoni e credono sempre, Dicevo di quando eri nato, degli angeli, della stelle dei magi e della madre tua. Oh, dimmi, è viva? Sì, è viva e ti saluta. Sempre parlava di voi. Oh, vederla. La vedrai? Verrai nella mia casa un giorno. Maria ti saluterà, amico. Maria. Sì, è come avere in bocca il miele a dire quel nome. Vi è una donna aiuta, ora è donna, madre da poco del suo quarto figlio, che un tempo era bambina, una delle mie piccole amiche, e ai suoi figli ha messo nome, Maria e Giuseppe, ai due primi, e non osando chiamare il terzo Gesù lo ha chiamato Emanuele per auguri a se stessa, alla sua casa e a Israele, e pensa al nome da dare al quarto, nato sei giorni sono. Oh, quando saprà che sono guarito e che tu sei qui? «Buona come il pane della mamma, è Sara, e buono Gioacchino il suo sposo, e i loro parenti. Per loro sono vivo, mi hanno dato ricovero e aiuto sempre. Andiamo da loro a chiedere ricovero per le ore di sole e a portare benedizione per la loro carità», dice Gesù. «Bene, di qua, maestro. Più comodo per il gregge e per sfuggire alla gente, certo eccitata. La vecchia che mi ha visto alzarmi in piedi, certo ha parlato». Seguono il torrente Ora il torrente è in direzione Mm. contraria a chi sale e scorre nel fondo Fra due ordini di monti che si intersecano formando valli accidentate e bella Riconosco il luogo, è inconfondibile, è quello della visione di Gesù e i fanciulli avuto nella scorsa primavera Gran Granvocio esce dalla casa Isacco va avanti, entra Chiama a gran voce «Maria, Giuseppe, Emanuele, dove siete? Venite da Gesù!» Corrono tre piccini Una bimba di quasi cinque anni E due maschietti, dai quattro ai due L'ultimo ancora un poco incerto nel passo Restano a bocca aperta dinanzi al risorto Poi la bimba strilla «Isacco!» «Mamma, Isacco è qui!» Giuditta ha visto bene. Isacco, ma come? Giuditta, credevo il sole l'avesse impazzita. Tu cammini, ma che fu? Il Salvatore! Oh Sara, egli c'è, è venuto. Chi? Gesù di Nazareth, dov'è? Là, dietro al Noce, che chiede se lo ricevi. Gioacchino, Madre, voi tutti venite, c'è il Messia. Donne, uomini, ragazzi, bambini, corrono fuori urlando, strillando. Ma quando vedono Gesù alto e maestoso, perdono ogni ardire e restano come pietrificati. La pace è a questa casa e a voi tutti, la pace e la benedizione di Dio. Gesù cammina piano, sorridente, verso il gruppo. Amici, volete ospitare il viandante? E sorride più ancora. Il suo sorriso vince i timori. Lo sposo ha il coraggio di parlare. Entra, Messia. Ti abbiamo amato senza conoscerti, più ti ameremo conoscendoti. La casa è in festa per tre cose oggi: per te, per Isacco e per la circoncisione del mio terzo maschio. Benedici, lo maestro. Donna, porta il bambino. Entra, Signore. Entrano in una stanza parata a festa: tavole, vivande, tappeti e frasche dappertutto. Torna Sara con un bel neonato fra le braccia e lo presenta a Gesù. Dio sia con lui, sempre. Che nome ha? Nessuno. Questa è Maria, questo è Giuseppe e questo è Emanuele. Questo non ha ancora nome. Gesù fissa i due sposi vicini, sorride. Cercate un nome, se oggi deve essere incirconciso. I due si guardano, lo guardano, aprono la bocca, la chiudono, senza dir nulla. Tutti sono attenti. Gesù insiste. Tanti nomi grandi, dolci, benedetti alla storia di Israele. I più dolci e benedetti sono già imposti, ma forse ve ne è ancora qualcuno. Insieme i due sposi rompono, il tuo, Signore. E la sposa termina, ma è troppo santo. Gesù sorride e chiede, quando sarà circonciso? Attendiamo il circoncisore, Maestro. Starò presente alla cerimonia. E intanto vi ringrazio per il mio Isacco. Ora non ha più bisogno dei buoni, ma i buoni hanno ancora bisogno di Dio. Chiamaste il terzogenito Dio con noi, ma Dio lo aveste da quando aveste carità per il mio servo. Siate benedetti: in terra ed in cielo sarà ricordato il vostro atto. Isacco parte, ora ci lascia. Ve ne duole, ma egli deve servire il suo maestro. Pure tornerà, e io pure verrò. Voi intanto parlerete del Messia, vi è tanto da dire per convincere il mondo, ma ecco l'atteso. Entra un pomposo personaggio con un servente, saluti e inchini. Dov'è il bambino? chiede con sostiego. Qui è, ma saluta il Messia, è qui. Il Messia? Quello che ha guarito Isacco? So, ma ne parleremo poi, ho molta fretta, il bimbo e il suo nome per favore. I presenti sono mortificati dai modi dell'uomo, ma Gesù sorride come gli sgarbi non fossero per lui. Prende il piccino, lo tocca sulla piccola fronte con le sue belle dita, come a consacrarlo e dice «Il suo nome è Iesai» e lo rende al padre, che con l'uomo superbo e con altri va in una stanza vicina. Gesù resta dove è sinché tornano con l'infante che strilla disperatamente. «A me il piccino, donna, non piangerà più», dice per confortare la madre angosciata. Il bambino, posato sulle ginocchia di Gesù, tace, infatti. Gesù fa un gruppo a sé con i piccoli tutti intorno, e poi i pastori e i discepoli. Nella casa vi è rumori di festa. Portano a Gesù e ai suoi dolciumi e bevande, ma Gesù le distribuisce ai piccoli. «Non bevi, maestro, non accetti, è dato di cuore!» «Lo so, Gioacchino, e di cuore lo accetto, ma lascia che prima faccia contenti i piccini, sono la mia gioia!» «Non badare a quell'uomo, maestro!» «No, Isacco, prego perché veda la luce!» «Giovanni, porti i due bambini a vedere le pecorelle!» E tu, Maria, vieni più vicino ad... e dimmi chi sono io. Tu sei Gesù, figlio di Maria di Nazareth, nato a Betlemme. Isacco ti ha visto e mi ha messo il nome di tua mamma perché io sia buona. Buona come l'angelo di Dio, pura più di un giglio sbocciato sulla vetta alpina, pia come il levita più santo devi essere per imitarla. Lo sarai? Sì, Gesù. Di maestro e signore, bambina. Lascia che mi chiami col mio nome, Giuda. Solo passando sulle labbra innocenti non perde il suono che ha sulle labbra della mia madre. Tutti nei secoli diranno quel nome, ma chi per un interesse chi per un altro e molti per bestemmiarlo. Solo gli innocenti, senza calcolo e senza odio, lo diranno con amore pari a quello di questa piccina e di mia madre. Anche i peccatori mi chiameranno, ma per bisogno di pietà. Ma mia madre i pargoli, perché mi chiami Gesù? chiede accarezzando la piccina. Perché ti voglio bene, come al padre, alla mamma e ai miei fratellini, dice abbracciando le ginocchia di Gesù e ridendo col visetto alzato. E Gesù si china e la bacia, e tutto finisce qui.